0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עדיין לא ברור מה תוכניותיו של חבר הכנסת אבי מעוז בנוגע לתכנים שייכנסו או יוצאו מבתי הספר עם העברת הסמכויות ממשרד החינוך אליו, אבל אם נתמקד בנאום בן דקה שנשא במליאה בו יצא נגד שיר של כלת פרס ישראל הגברת נורית זרחי, שיר בו היא דימתה את יוסף לנערה טרנסג'נדרית, ברור ברור לאן נוטה ליבו. עכשיו דבר המשוררת נורית זרחי תקרא עבורנו את השיר ותזכה ליותר מדקה אחת כדי להביע את דעתה. תוכנת בינה מלאכותית שמסוגלת ליצור טקסטים מרשימים מעבודות ידע, דרך ברכות יום הולדת ועד שירה וסונטות משגעת את העולם ומייתרת את אנשי התוכן. התנסינו בה ונדבר במכונת הפלא. וגם הוא כבר זכה בתואר שף השנה הוא הגיע אל המקום השלישי ברשימת 50 המסעדות הטובות במזרח התיכון ועכשיו הוא יכול להוסיף תואר נוסף לכובע השף שלו, השף המבטיח בעולם. רז רב יהיה איתנו. עוד דברים רבים על שולחננו, עורכי המשדר אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה אבי שמאי, בצוות התוכנית בר בלפר ואניה קלזון. האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
1: את בוקר יום שני היפה הזה אנחנו נפתח עם כלת פרס ישראל לספרות הגברת נורית זרחי שתקרא עבורנו את השיר היא יוסף. היא יוסף
0: יושבת רחל באוהל קבוצת שיער אחר קבוצה תאסף להחביא תחת כיפת משי את שיער בתה הקטנה היא יוסף כי אם רצית בילד וימייך קרבים לנטות מה יעשה מלבד שקר את רצונאי להטות? יושבת הקטנה באוהל, בקטונת פסים מצוירה, ובנדלה היא נעה, ובנסתר נערה. עכשיו כל העולם יודע כי נאספה חרפתה. ילדה רחל בן יורש לאביו, והיא בתה. ומביתה אם בשער הבת, עתיד כורת באופל שערה. החלומות בתי, הפילוך לבור, ומשם לחצר זרה, יושבת הקטנה באוהל, שומעת את זבר אמה, והיא אחוזת קסם, והיא אחוזת אימה. ורחל ממשיכה נרעשת, לא תמו המהלומות, בבית כלא תחבשי, ותחלצי שוב מידי חלומות. חלומות יצילוך, ביתי, חלומות היא הפילוך בבור. ורחל ימי הקטרים מכדי סוד ביתה לפתור. יושבת הקטנה באוהל, מקשיבה בנשימה עצורה, ובנגלה היא נער, ובנפטר נערה.
1: בנגלה היא נער, בנסתר נערה. בשורות הסנסציוניות האלה שכתבה נורית זרחי, שמדמות את יוסף כנערה טרנסג'נדרית, נעסוק כעת. המחאה הציבורית שנולדה עת נודע כי סגן השר המיועד, חבר הכנסת מטעם הציונות הדתית אבי מעוז, יחלוש על פי ההסכמים הקואליציוניים עליהם חתם עם ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו על תוכניות חיצוניות שיוכנסו או יוצאו מבתי הספר הביאה רבים, מנהלות, מנהלים, מורות, מורים, ראשי רשויות וראשי ערים, להצהיר כי לא ישתפו איתו פעולה. רבים אף הבטיחו כי כל תוכנית שתוצא על ידי סגן השר, הם יממנו מתקציבם. לא ידוע עדיין מה תוכניותיו של מעוז, אבל בהתייחסותו לשירה של זרחי, אפשר למצוא רמז אולי יותר מרמז. הנה מה שאמר מעוז במליאת הכנסת, בהתייחסו לכך שהשיר של זרחי אי... סף, נלמד על ידי התלמידים בבתי הספר.
2: בשיעור התלמידים למדו שיר ובו תיאור של רחל אמנו יושבת באוהל עם בתה הקטנה. בתה? מי שמכיר את ספר בראשית, טרם שמע על בת לרחל אמנו. אבל כותבת השיר החליטה לצייר את יוסף הצדיק כבן בנגלה ובת בנסתר. מלבד החירוף והגידוף כלפי קדושי עליון שיש בדברים האלה, מדובר בעוד סוג של הנדסת תודעה שפלה, כאשר שוטפים את מוחם של תלמידי ישראל בכאלה הבלים ובמסרים פרוגרסיביים רדיקליים. לימוד תנ"ך זה לא. אני ממליץ להורי תלמידי ישראל לבדוק היטב היטב מה קורה בכיתות של ילדיהם ולהתנגד לכל הטרלול ההזוי הזה. תודה.
1: הטרלול ההזוי הזה, כך אבי מעוז, שגם הוסיף הנדסת תודעה שפלה על שירה של נורית זרחי, שנלמד בבתי הספר. אז הנה, בואו נשאל את הנערה בעצמה. נורית זרחי, קלת פרס ישראל, בוקר טוב לך.
0: בוקר
1: טוב. אז לשיטתו של אבי מעוז, את מטרללת, אולי גם מטורללת. אני בטחת מטורללת.
0: והדבר השני, וכתוב במדרשים, איך בן אדם שמייצג את היהדות כל כך צר, צר ידע וצר הבנה, אבל מעבר לעניין הזה, לתחושתי, וכתבתי את זה מאוד מזמן, בכל אחד, אני לא מדברת על הבעיה שקשי, של הדמוקרטיזציה של המין. כל בן אדם צריך לחיות איך שהוא רוצה, וזה לא לשמחה של אף אחד. אבל נוסף לזה, בתחושתי, נדמה לי, בכל אדם יש זכר ונקבה ברא אותם. יש בכל אדם את הצדדים האלה, גם של זכר וגם של נקבה, ורק בן אדם אטום לא מזהה שיש בתוכו את כל הכוחות האלה.
1: רק בן אדם אטום לא מזהה שיש בתוכו את כל הכוחות האלה. נורית, אם את מרשה לי, מתי כתבת את זה? כי זה פרוגרסיבי נורא לדמות את יוסף כנערה טרנסג'נדרית.
0: מאוד מזמן, לפ, לפי דעתי, בתחושתי לפני אלף שנה, אבל זה לא באמת אלף שנה, אני לא יודעת, שלושים, משהו
1: כזה. אני שואל, כי לפני 30 שנים, לכתוב מין דבר שכזה, את זוכרת את הלך הרוח שלך? כי זה מאוד פרוגרסיבי, גם, גם עבור אלה שלא מתייחסים לפרוגרס כמילה גסה. לא, אני ככה הרגשתי, תמיד הרגשתי ככה, ויש לי עוד
0: סיפורים שעוסקים בעניין הזה. יש לדעתי תפיסה מאוד נוקשה של מה זה גבר ומה זה אישה, מה זה זכר ומה זה נקבה. זה לא נכון, זה התרוצצו בקרבה שניים. אני, אני, ואני לא מדברת על זה שיש אנשים שרוצים להיות גברים או רוצים להיות גברות. זה עניין של כל אחד בפני עצמו. אבל הנפש האנושית היא מורכבת.
1: אולי המורכבות הזו היא זו שעומדת בלב הצעקה של אבי מעוז? בוודאי, כי קשה לשאת מורכבות. וגם קשה
0: להיות לתת ביטוי לכל החלקים. הנפשיים האלה, אז סוגרים חלק במחסן, והולכים עם חלק אחד, וזה מה שיוצר את העבות הזאת, את הבורות הזאת, כי בן אדם צריך לתת לנפש שלו לצאת
1: החוצה ולהתבונן בה. לא רק זה, אלא לימדה אותי ענת שרון בלייס, עורכת התוכנית, שהשיר לא הספיק לך, נורית זרחי, אלא שלימים הפכת את השיר לסיפור שפתח את קובץ הסיפורים הראשון שלך, אומן המסכות. למה הרגשת שזה לא מספיק? הרגשתי שהחריזה מצעצעת כזה יותר
0: מדי, ושיש צורך להגיד את זה בקשתות ובישירות.
1: הרגשתי שזה חשוב לי להגיד את זה, ולכן העברתי את זה גם לפרוזה. את uh, מבינה? Uh, יש בך משהו שמבין את האנשים כדוגמת אבי מעוז, ואחרים גם החרו אחריו, צריך לומר, שמילא השיר הזה היה נלמד בשיעור ספרות, נו, uh, גם זה אפס אנחנו לא בעד, אבל בסדר. אבל ללמד את זה בשיעור תנ״ך, כאן כבר יש איזושהי חצייה. אבל זה התנ״ך, החלק מה טעם בו? זה סיפור
0: על האנושות, זה סיפור על האנושי. ואם זה לא סיפור על האנושי, אז זה לא צריך בכלל להתספק איתו. לתנ״ך יש ממד נוסף, ואנשים, לא אני, אנשים גדולים, ידעו את זה ופרשו את זה, זה
1: המגרשים. כי זה נסתר, זה חומר... בדיוק. במהלך השנים שמעת תגובות על השיר הזה, או שזה פעם ראשונה שאת, אם את מרשה לי, נמצאת בלב סערה?
0: זה פעם ראשונה, ואני מאוד שמחה. בעצמי לא היה לי כוח להלום בו, אבל ככה שהוא בעצמו גרר אותי לזה, אז אני יכולה להגיד שזה מפחיד מאוד. צרות מחשבה זה דבר מפחיד מאוד, כי זה יכול להוביל לצרות מאוד גדולות, בעיקר במדינה מורכבת כמו שלנו. שהפתרון שלה, תסלח לי שאני אומרת את זה בוודאות כזאת, הפתרון שלה הוא במורכבות, הוא מוכרח להיות
1: מורכב. את אומרת צרות מחשבה זה דבר מפחיד מאוד, את פוחדת? את במצב של פחד? אני לא ממש יושבת בבית ואוהדת, אבל אני רואה בעיני
0: רוחי אופציות רעות מאוד, שחורות מאוד. אולי זה לא יקרה, כמו שהרבה פעמים המציאות חמקמקה. אז אולי זה יכול להיות ההצהרה שלנו.
1: תארי לי אותן את המציאויות האלה בפה של משוררת וסופרת. זה פשיזם מחשבתי,
0: זה אסון. היכולת לא לראות מה זה אנשים, מה זה המדינה הזאת, מה זה תרבות. מה נעשה פה אחרת? אין לנו מה לעשות פה.
1: אני חושב על אנשים כדוגמת אבי מעוז, והבקשה שלך אה, 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 לראות את המורכבות ולראות את האחר. את חושבת שאבי מעוז בכלל יכול לראות אותי כאדם? הוא לא רוצה לראות, בוודאי שהוא יכול, גם הוא אחר. העניין הזה של לראות את
0: האחר הוא לא נכון. כל אחד הוא אחר. והעניין הזה של... זה לא שאלה של אחר, שאחד יש לו שיער סגול ואחד ירוק. היות האדם אחר לעצמו. זאת הנקודה.
1: מה זה אומר לעצמנו? מה
0: זה אומר? האם אנחנו מכירים את עצמנו? האם אנחנו מפתיעים את עצמנו? האם אנחנו שולטים בעצמנו במאה אחוז? לא. יש איזו תנועה פנימית, שהיא לא כולה מודעת לנו, ולפעמים קשה להשתלט עליה, והיא מפתיעה אותנו. כל העניין של התפתחות, אם יש דבר כזה, זה בנוי על הסודיות של הנשמה, על אופציות נוספות. על חדרים נוספים שיש. כל את... העניין של להיות מ... מילד לבן אדם מבוקר בנוי על
1: זה. אבל את מדברת במונחים של התפתחות. נדמה לי שבלב הגישה של אותם נבחרים היא גישה נגד התפתחות. ז... זו... זו האמירה הכללית שלהם נגד הפרוגרס. נכון. איפה אתה חושב שהם תקועים? בילדות? איפה
0: הם? איך הם לא יודעים את מה שאנחנו יודעים?
1: איך זה לא נגלה להם, אבל זה בתוך עצמם. אולי, אולי אנחנו עושים הנחה, נדמה לי, נורית, אם את מרשה לי, אולי הדברים שלנו כאן הם מקלים יותר. נדמה לי שאצלם ההבנה עמוקה יותר שאנשים מסוגי מסוג, מסוכנים באמת לצביונה של מדינת ישראל. זה לא שהם לא רוצים לראות, הם רואים את הדמון מולם.
0: אבל איך הם תקועים על זה? מה, הם בעידן המחשפות? איך הם לא רואים את עצמם כאנשים מורכבים? זאת השאלה. בסדר, הם רואים אותי ואותך כמו מזיקי מדינת ישראל, אבל הם עצמם, איפה הם? יש פה איזו טעות גדולה. בכל הפסיסיזם, בכל הציטה הדתית המסוימת מהסוג הזה, איפה אתם?
1: את אומרת המסוימת הזו, הגישה הדתית המסוימת הזו, כדי להוציא מן הכלל את שאר אה, כל אנשי הדת? כן, יש אנשים שהם לגמרי
0: רואים את העניין. הם רואים את היהדות כמורכבת, את הספרים הגדולים כמורכבים. תראה את רבי נחמן, למה אנשים כל כך אוהבים אותו, הוא בן אדם מורכב. והוא ידע את זה, והוא טיפל בזה, ומשם הוא יצא.
1: הקול שלו בוקע מהמורכבות. את יודעת, בתחילת דבריי, נורית, הזכרתי, השתמשתי במילה שאת רואה בשיר את יוסף כנערה טרנסג'נדרית, ופתאום אני חושב שאולי לא ראית אותה ככה, אולי לא ידעת אפילו אז, לפני 30-40 שנים, מהי נערה טרנסג'נדרית, אלא דיברת על פנימיותו של אדם, נכון, ש... שאדם ואישה שוכנים בתוכו. נכון, לא
0: רציתי... ‫לתקן אותך, כי... ‫כי באמת עוד לא ידעתי על זה. ‫אבל כן, אני חושבת... ‫זאת תחושתי שאנחנו מורכבים ‫הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים ‫לתת לזה ביטוי. ‫יש אנשים שמצליחים יותר, ‫יש אנשים שמצליחים פחות, ‫אבל אני חושבת, ‫זאת האמנות, וזה התנ"ך, ‫וזה הספרים של היהדות. ‫למה היהדות בוטה כל הזמן? ‫כי <laughs> שאני מדברת על לא כל כך יודעת. אבל כל הזמן היא בנויה
1: על פירושים. עוד פירוש לפירוש ועוד פירוש לפירוש. כי אי אפשר למצות את זה, כי זו המורכבות של הנפי. אבל הם לא רוצים את נורית זרחי הפרשנית. אולי הם לא רוצים את נורית זרחי הפרשנית לא רק בגלל שהיא חילונית, אלא גם בגלל שהיא אישה. כי נדמה לי שבשיר שלך ובספרים ויצירות רבות אחרות, את מדברת על מקומה החסר של האישה גם בתרבות וגם ביהדות. נכון.
0: אני מדברת על זה, אבל אני גם תופסת את העיסה אחרת. אני לא חושבת שתפקיד האישה להיות כמו גבר או להיכנס לתוך נחלתו של הגבר. אני חושבת שהיא צריכה לדעת שהיא כפולה.
1: אם אבי מעוז היה כאן איתנו עכשיו על הקו, מה היית אומרת לו, נורית זארכי? הייתי אומרת לו, איזה אופננים. אז
0: אני מבקשת
1: אותו שישמע לי ושיענה לי. שישמע לך ושיענה לך. אולי הוא עוד יעשה את זה, אבל הוא יעשה את זה מהמליאה. כלת פרס ישראל, נורית זרחי, לעונג ולכבוד רב. תודה שהיית הבוקר. תודה
2: רבה. גם כן תרבות עם גואל
1: שני אנשי תוכן, שניהם מוקסמים מתוכנת שיחה בינה מלאכותית חדשה, טכנולוגיה מהפכנית שסביבה עניין ושיח רב. האורחים שלנו ישתפו אותנו במחשבות ובניסיון שלהם בתחום. את מילות הפתיחה האלה שקראתי כעת בפניכם לא אני כתבתי, מכונה כתבה. כל שביקשתי ממנה זה לכתוב עבורי פתיח לאייטם בו התארחו שניים ששוחחו עליה עצמה, על המכונה, וזה מה שהיא יצרה. היא לא טעתה. בימים האחרונים מכונת בינה מלאכותית שעונה לשם GPT יוצרת שיח ועניין רב. זהו מנוע טקסט שמבוסס בינה מלאכותית שעד כה היה סגור לקהל הרחב ועכשיו דרך אפליקציה נפתחה לכולנו. זו מכונה סנסציונית, עדיין לא מדויקת, אבל האמינו לי, סנסציונית. דרכה העתיד משתקף אלינו בצורה בהירה. אתם זוכרות כמובן, שוחחנו כאן בתוכנית על OpenA AI, תוכנת בינה מלאכותית שמאפשרת יצירת דימויים מרהיבים מתוך קטלוג אינסופי שהוכנסו אליה, תהינו האם, האם היא תשאיר את האומניות והאומנים חסרי עבודה. עכשיו אותה חברת אם יוצרת את אותו דבר רק למילים. אתם מתכתבים עם מכונה, אתם שואלים אותה שאלות, אתם מבקשים ממנה בקשות, בעיקר כאלה הקשורות לכתיבת טקסט, היא פשוט עושה את זה תוך uh, שניות מעטות. הדוגמה הייתה פתחתי, הפתיחה שלי שנכתבו על ידה זה בוטנים, זה כלום. שני האורחים הבאים שלי הלכו רחוק הרבה יותר, אחד מהם אפילו ביקש ממנה שיכתוב פרק חדש לסיינפלד. נברך לשלום את שאול אמסטרדמסקי, ראש הדסק הכלכלי בכאן חדשות ומחבר הספר כסף טוב שהפך בחודשים האחרונים לאחד מרבי המכר הלוהטים ביותר בחנויות הספרים. בוקר טוב שאול. טוב, טוב, תודה רבה. תודה לך שאתה נמצא איתי הבוקר לצידך המוסיקאי ומנחה סדנאות לניהול עצמי יאיר יונה. בוקר טוב יאיר.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: נתחיל איתך ברשותך שאול. הסבר לנו מה זאת המכונה המטורפת הזאת. אז האמת היא ש...
4: במדיום של אודיו קצת קשה להנחיש עד כמה הדבר הזה מופרע ולכן אני ממש ממליץ לכל אחד ואחד פשוט להתנסות לזה לחפש בגוגל צ'ט אופן איי איי או צ'ט ג'י פי טי וזה יביא אתכם לשם. דמיינו פשוט איזשהו כמו ממשק של וואטסאפ לצורך העניין פשוט ממש כמו צ'ט ואתם מדברים עם מכונה במקום עם לדבר עם בן אדם ומהמכונה הזאת <coughs> זה לא שהכיף שם זה לא לשאול אותה מי היה בן אדם הראשון שנחת <coughs> היופי הוא שאפשר לבקש ממנה המון המון טקסטים בכל מיני סגנונות, פחות או יותר על כל מיני דבר. על כל מיני דברים. למשל, ביקשתי ממנה שהיא תכתוב סיום אלטרנטיבי לסרט בלייד ראנר. Hmm. ותוך, אני לא מגזים, שלוש שניות היא כתבה לי איזשהו סיום אלטרנטיבי לבלייד ראנר שהכיל את כל הדבריו של הסרט וממש נובע מסצנות הסיום של הסרט, פשוט לוקח אותו מכיוון אחר לגמרי. ואז... ביקשתי, אוקיי, אבל אני רוצה את הסיום הזה קצת יותר אופטימי, כי אפשר לנהל שיחה עם, <laughs> ה, עם המכונה הזאת. <laughs> הייתי פשוט לקחה את כל מה שהיא כתבה, ושכתבה אותו מחדש, ולקחה את זה לכיוון אחר, וכך אפשר לעשות, אה, אנשים יוצרים סצנות של סיינפד שלא היו ולא נבראו, והכל תוך שניות. אה, לכתוב אה, ברכות יום הולדת, לכתוב עבודות אקדמיות, לענות על שיעורי הבית של הילדים, אה, לא משנה באיזשהו מקצוע. עולם מדהים של אפשרויות, באמת.
1: עד כמה זה טוב, שאול? איזה ציון היית נותן לטקסט ברכת היום הולדת שביקשת ליום ההולדת של אימא שלך?
4: אז לטקסט הבסיסי של המכונה נתן לי, הייתי נותן ציון של שבע, הוא היה בסדר גמור, אתה יודע, הוא לא... זה, הוא פשוט לא היה שם רגש ולא היה שם איזשהו מעוף, ובעיקר לא היו שם פרטים אישיים. על אימא, כמובן. יפה. אבל אז אפשר פשוט להתחיל להפעיל את המכונה ולהגיד לה, אוקיי, אימא שלי אוהבת לנגן בפסנתר, אנה שלבי את זה. בברכת היום הולדת, והיא לוקחת אותו טקסט ומשלבת את זה, ואמרתי, אוקיי, יש לה שני נכבים, מאוד אוהבת לבלות איתם, אנא, הוסיפי את זה, ובסוף תוסיפי איזשהו איחול שמגשים את המשאלה שלך ולעשות טיול שורשים בריגה, כי אימא שלי מאוד מאוד רוצה לעשות את זה, והכניסה הכל פירו, ובסוף ביקשתי, תכתבי את זה בטון קצת יותר מלהב, ובסוף, תשמע, יצאה ברכת הולדת לא רואה בכלל, אין לי מה להגיד.
1: א', שאול, קח את אימא לריגה, זה לא מסובך מדי, קח no, את okay. אימא לריגה. אבל בהקשר של מה שאמרת, אם אני אבקש מהמכונה לא לכתוב ברכת יום הולדת לאימא של שאול אמסטרדמסקי, אלא לכתוב ברכת יום הולדת ליום ההולדת המאה של לוסיאן פרויד, שאנחנו נחגוג בהמשך השעה הבאה, יהיה לקהל למכונה, כי היא תשאב מהאינטרטנט את כל מה שאנחנו יודעים על לוסיאן, כל סיפור חייו, כל היצירות שהוא צייר, ותוכל לעשות ברכה מרהיבה ביופי שלה.
4: אני מניח שכן, ואני גם אשמח uh, לנסות את זה תוך כדי, uh, כדי שאתם מדברים. שיבואו אל כן, כן, כן. כן. אה, אה, וגם אם לא, היופי של הממשק בנוי ככה שאתה יכול... To find tuning in, לשחק עם זה עוד צד ועוד צד עד שאתה מגיע לתוצאה
1: שאתה באמת רוצה. אז אעבור אליך ברשותך, יאיר יונה, כאמור, מוסיקאי, כמובן, מנחה סדנאות לניהול עצמי. עד כמה הפרק שביקשת מהמכונה, הפרק סיינפלד שביקשת <אז> מהמכונה לכתוב עבורך, היה טוב, היה מצחיק.
3: תשמע, זה לא היה, אי אפשר להגיד שזה היה טוב והמצחיק, זה היה בעיקר קוריוז, ומבחינתי הפרק הזה זה היה ניסוי שבערך חצי עולם עשתה את העניין הזה של הפרק הזה שזה, זה, לא, זה, זה, לא, זה לא כל כך הדבר היפה שאני ראיתי פה. אני חושב שכאילו, אם אנחנו מתייחסים רגע ללוסיאן פרויד, אני חושב שהיתרון שה פה זה שזה לא... שואב רק את uh, רשימת היצירות שלו, mm -hmm. את הפרטים הביוגרפיים שלו. זה צורק את כל האינטרנט, שזה בעצם אומר שעילוני אלמוני בבורמה, שכתב איזה חצי חוות דעת על, איזושהי, על איזשהו משהו של אדם, זה נכנס לתוך, במרכאות, השקלול האלגוריתמי הזה. כלומר, זה לא שואב רק את הפרטים ההיסטורי, אלא זה מסתמך באמת על חוות דעת, וכל איזשהו אזכור, ובונה מזה איזשהו תצריף ש... אף ראש אנושי לא יכול לדמיין עכשיו, ופה ובהמשך למה ששאלת על סיינפלד, פה בעצם מבחינתי נמצא העניין, כי אם אני עכשיו, אני עשיתי עם זה איזשהו ניצוי השבוע ואני צריך מחר לתת איזושהי הרצאה ושאלתי,
1: לא, בדקת אם אתה הולך להיות מיותר החל ממחר. לא,
3: לא, לא, להפך, להפך דווקא, יש פה הזדמנות וזה מה שרציתי להגיד, שיש פה הזדמנות לנגוע ב, ברנדומליות של נושאים שלא הייתי חושב להכניס אותם לתוך נושא ההרצאה, לא משנה אפילו על מה דוגמה. אני צריך לעשות. זאת mm -hmm. אומרת, סתם, אני כאילו, אני נותן איזושהי הרצאה בנושא של uh, תעדוף, אוקיי? בנושא של, של uh, decision making ותעדוף. והתחלתי כזה לשאול אותו, מבחינה נוירולוגית, איך אפשר, מהו תפקוד המוח בעולם, בעולמות של תעדוף? ופתאום קיבלתי איזושהי סקירה, מאוד מעניינת, ואמרתי, רגע. אבל איך הדבר הזה יכול להתקשר לפסיכולוגיה? ואז כזה, הנה עוד תשובה, ואני כזה, רגע, אבל איך זה יכול, להיות, איך זה יכול להתחבר לפקקים שיש בכביש 6 בימי רביעי בצהריים? אה, הנה עוד כיוון. רגע, וזה עובד גם בסגול? אה, הנה עוד כיוון. ומה יקרה אם אני אוכל שוער מתוך כדי... ואז זה פשוט פותח 7,000 טריליארד חדרים בראש ובא, ב, ובלב ש... ש... לא הייתי מסוגל לחשוב עליהם בלוגיקה הפשוטה שלי, וגם, ולא אם ולא היית, וגם, היית... וגם
1: אם היית כן חושב על זה, היה לוקח לך ימ, שעות וימים כדי למצוא את כל הנתונים האלה וליצור מהם משהו קוהרנטי או מחשבה קוהרנטית.
3: נכון, אבל, אבל, אבל רוב הסיכוי שלא... אתה יודע, אנחנו חושבים בצורה של פריסקופית קצת, אנחנו רואים איזשהו מנעד, איזושהי זווית מאוד ספציפית. אבל לא יכולים לראות 360 מעלות, אף אחד. או יש לך את ההזדמנות לנגוע במעלה ה-18 ובמעלה ה-288, שאין שום סיכוי בעולם שהיית יכול לחשוב על כל הדברים
1: האלה. אני רוצה שניגע רגע, שאול, ברשותך, עד פה אנחנו מדברים על הדברים הטובים, ובאמת, זה סנסציוני, אין דרך אחרת להגדיר את המציאות מולה אנחנו עומדים עכשיו. אבל, אם, כמו שאומר לנו יאיר יונה, המכונה גם הולכת... על חצי העמוד שכתב הבורמזי על לוסיאן פרויד. זה אומר שהיא גם מגיעה אל האפלים של האינטרנט, אל הכיעור של המין האנושי, אל הגזענות של המין האנושי. למה שזה לא ייכנס אל תוך החצי עמוד שאנחנו נבקש ממנו על פרויד?
4: זה בהחלט יכול להיכנס לשם, עלול להיכנס לשם. המפתחים של, או האנשים של חברת OpenAI טוענים שהם... מכניסים למכונה כל מיני, אני לא יודע איך זה בדיוק, אבל כשהם מנסים לקחת את המכונה לכיוון שהוא יותר חיובי, כן, למשל, אם אתה תבקש שהוא יכתוב לך טקסט של איך מרכיבים פצצה, הוא יכתוב לך, אני לא יכול לעשות את זה, אני תוכנת בשביל להביא טוב לעולם, כל מיני הוא ישמח אגב לכתוב לך, ניסיתי את מתכון בצעדים, חמישה צעדים, איך פותרים את הסכסוך הישראלי פרסי. <laughs> אבל עדיין זה בהחלט מעלה פה, בהחלט מעלה פה שאלות אה, אתיות, כי כמו שאמרת, כשאנחנו לוקחים את כל האינטרנט, אנחנו לוקחים את כל הבייס שלנו וכל הדעות הקדומות וכל הגזענות שיש בנו כאנשים וכולי וכולי וכולי, וכו ומכניסים זה לתוך מכונה שיכולה רק, it, רק להגדיל את זה ולהדהד את זה ולהנציח את זה וכולי, mm -hmm. ואולי צריך לעשות את זה אחרת. מצד שני, זה לא שאני חושב שרגולציה היא הפתרון לדבר הזה, אה, הטכנולוגיה מהירה מדי עבור כל סוג של mm -hmm. רגולציה, mm -hmm. בטכנולוגיה כזאת. לכן אין לי איזושהי תשובה חותכת. לא, אבל, אנחנו, זה. כן, אבל זה בכלל
1: אנחנו כן למדים, שאול, שאולי המכונה הזו לא תעשה את זה, אבל המכונה הבאה שמישהו נכון. אחר יעשה, היא כן תאפשר נכון. נכון. לכל השכלל להיכנס פנימה.
4: חד משמעית, mm -hmm. חד משמעית נכון, אין, אין לי איזשהו פתרון טוב
3: לבעיה
1: הזאת.
4: אבל
3: אני חושב, כן. חושב שאם אני, אם להגיד את זה משהו על אני חושב שזה בסופו של דבר טכנולוגיה כמו כל הטכנולוגיות, זה יביא את ה זה יביא את ה ובסופו של דבר האנושות תצליח לצלוח. גם את האתגרים החדשים שטכנולוגיה חדשה מביאה כמו שתמיד קורה, זה, תמיד יש איזושהי עמידה קצת מפוחדת מצד אנשים מסוימים וקצת uh, נלהבת מצד אנשים אחרים בפני כל סוג של פיתוח טכנולוגי ועד כה אנחנו מצליחים בינתיים לשמור בפחות או יותר על תקינות, פחות או יותר, פחות או יותר, על, <סיע> <סיע> על, על תקינותה של האנושות.
1: <ש> <ש> או, <ש> אנחנו, <ש> רואים, אנחנו רואים מה האינטרנט עשה לכולנו, לאנושות כולה ב-20 השנים האחרונות.
3: אבל, זה, אבל אתה יכול להגיד, אבל הנקודה היא שזה... קרו דברים מופלאים, וקרו דברים נוראים, ובסופו של דבר... אדם הוא אדם, והבחירה שלו, הבחירה שלו היא מה שייקח את ה... מעניין. אתה יודע, נראה לי קצת לשתמש בטכנולוגיה. אתם
1: מרשים לי ברשותכם שניכם רגע שנדבר על כתיבה. בכל זאת אנחנו כאן בתוכנית תרבות. יאיר, האם, אנחנו כבר יודעים, המכונה הזאת תדע לכתוב ספרים. זה השלב הבא, זה ייקח תוך רגע ממש, כמו שאמרה מאיה סלע ויובל לביבי אתמול בתוכנית הספרות שלנו, מה שכרוך. אפשר להניח שבעתיד הקרוב אנחנו ניכנס לחנויות ספרים ונראה מדף של ספרים ש... נכתבו על ידי בני אדם, ומדף של ספרים שנכתבו על ידי בינה מלאכותית. אבל יאיר, האם המכונה תוכל, אה, להכנ... האם היא יכולה להכניס למילים שהיא כותבת את הרוח שיש לכותב, את הרוח של אורלי קסטלבלום?
3: זו שאלה פילוסופית מאוד מאוד שקשה, לה... שקשה מאוד לענות עליה, כי, ש... כי אז אני אשאל אצא... אותך מהי הרוח של אורלי קסטלבלום. אם אני מצליח בתור מחשב למדל את כל הפרטים ההיסטוריים של אורלי קסטלבלום, את כל הדברים שהיא אי פעם אמרה, כל פעם שאי פעם כתבה, כל חצי פרסום שלה.
1: שחוותה, האם, שחוותה, אני, לא אמרה, שחוותה.
3: שח, אני לא יודע, במושג חוותה זה כבר, זה, זה יהיה הרבה יותר, כאילו זה, זה מאוד קשה לענות על אבל אני חושב שאפשר להתקרב, לבנות איזשהו מודל שמתקרב במידה די רבה למה שקרוי הווייתו של אדם. האם זאת תהיה הווייתו של אדם? לא, כיוון שהווייתו של אדם השתנה כל הזמן. יכול להיות שבדרגה נתון אורלי גסלבלום, בשם קוד. תחליט לרדת מהרשת וכל שינוייה מרגע זה והלאה בעשר שנים הקרובות כביכול כבר לא יתועדו בשום מקום, אז המכונה כבר לא תדע מי היא. וללא
1: התיעוד היא לא המכונה חסרת אונים, כן. היא, היא, לא,
3: היא, היא יכולה לנחש במידה מסוימת, אבל אתה יודע, נבואה לשוטים, אין, אין, מדובר, כמו ששאול אמר, בשנייה שאנחנו נושמים את הרגע כבר התפתחו 700 וריאציות טכנולוגיות חדשות מהירות יותר ו... אין לנו מושג חוץ מלעמוד, אין לנו גם יכולת חוץ מלעמוד בהשתאות ולהגיד בוא נקווה שנהיה מיינדפול וחכמים לעשות שימוש טוב בדבר הזה ולא נהיה...
1: לעמוד בהשתאות. אני יכול כן אה,
4: אה, את הרוח של אה, כותב, כותבת מסוים, זה בוודאי שקשה לנקוד, אבל ביקשתי מהמחנה שתכתוב לי הסבר על אינפלקציה אה, בסגנון של אדגר אלן פה. Mm. אה, והיא עשתה את זה. ממש ממש עשה את זה, לא שהייתי חושב שאדגר רבין פה כתב את הטקסט הזה, אבל זה מאוד היה הוא. ואחרי זה ביקשתי את זה בסגנון של אקספיריס, ואחרי זה ביקשתי את זה בסגנון של איינרנד, זה לגמרי לגמרי, זה לא שם, אבל זה... אבל זה רק הסגנון, השאלה אם יש את הניואנשים של החצי הומור הקטן... בוודאי שלא, בוודאי שלא, אני אגב לא חושב שכל כך מהר המכונה תכתוב ספרים, יהיו לנו ספרים שנכתבו על ידי מכונה, אם כן הם יהיו לכתוב את הסגנון, לתפוס את הסגנון היא יודעת כבר עכשיו.
1: האם יש סיכוי שהמכונה הייתה יודעת לכתוב פרק בכסף טוב, הספר המצוין שלך?
4: לא, לא מאמין.
1: תגיד למה.
4: כי היא לא מבינה כלום. זאת אומרת, זה כאילו בינה מלאכותית, אבל אין שם באמת בינה. היא לא באמת מבינה מה היא עושה, אין לה תודעה, היא לא יודעת איך לדבר עם בני אדם, היא יודעת לעשות קינטזות מופלאות, באמת. של, של חומרים שנמצאים שם בחוץ, אבל אה, ברגע שאתה מתנסה איתה, אתה מבין שאין לה של מושג על מה היא מדברת, ולכן אם תשאל אותה למשל מי זה גואל פינטו, היא תכתוב לך מי זה גואל פינטו, אבל זה יהיה קשקוש מקושקש.
1: נשאל אותה בהזדמנות. <laughs> אנחנו uh, ניפרד לשלום, אנחנו ניפרד בהשתאות, לא בפחד. אני בוחר, אני בוחר את הצד הזה בינתיים של, <laughs> ה, של המכונה. נודה מאוד לשניכם ונאמר לכם, מאזינות ומאזינים, GPT, פ, פשוט GPT, ייכנסו אחרי התוכנית, כן? לא עכשיו, עכשיו יש לנו דברים חשובים על הפרק. Uh, uh, GPT, <laughs> תשחקו <laughs> עם זה, אתם תמותו, אתם פשוט תשתגעו. שאול אמסטרדמסקי ויאיר יונה, תודה לשניכם שהייתם <laughs> איתי. <laughs> בחודש יולי נחתה בתיבת הדואר האלקטרוני של כ-1,700 מבקרי קולנוע מרחבי העולם. בקשה, אנא דרגו את הסרטים הטובים ביותר בעיניכם בהיסטוריה של הקולנוע. את המייל שלחו אנשי המגזין הבריטי Sight Sound, שפעם בעשור משנת 1952 מכינים רשימה שנחשבת ליוקרתית ביותר של הסרטים הטובים ביותר. והנה התוצאות הגיעו. אל המקום החמישי... מצב רוח לאהבה של וונקר וואי אל המקום הרביעי מגיע סיפור טוקיו של יאסוג'ירו אוזו אל המקום השלישי האזרח קיין של אורסון ווילס אל המקום השני ורטיגו של אלפרד איצ'קוק ואל המקום הראשון אם היו לי תופים אל המקום הראשון הגיע סרט שהותיר את כולנו המומים ז'אן דילמן רחוב ד'י קומרס 23 בריסל 1080 זה סרט של הבמאית הבלגית יהודיה, בת להורים ניצולי שואה מאושוויץ, שונטל אקרמן. הסרט אורכו שלוש שעות ועשרים דקות, והוא ראה אור כשאקרמן הייתה בת עשרים וחמש אה, בלבד. בלב הסרט, אה, שלושה ימים בחייה של אלמנה שחיה לבד בבית עם בנה המתבגר, חייה מסודרים, מאורגנים, בכל יום בשעה חמש היא מקבלת גבר זר שמאפשר לה להרוויח מעט כסף, עד שבסוף היא מתפוצץ. נדבר על שונטל אקרמן, נדבר גם על ז'אן דילמן שהפך לשם נרדף לקולנוע איטי. אנחנו נשאל האם הוא באמת הסרט הטוב ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. נעשה זאת עם הדוקטור אריאל שוויצר, מבקר בכתב העת הצרפתי קאיי דו סינמה, שהיה בין המצביעים. בוקר טוב לך, דוקטור שוויצר. בוקר
5: אור, גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. בוא נתחיל דווקא באישה, ביוצרת ולא בסרט. שונטל אקרמן.
5: שונטל אקרמן נולדה ב-1950 למשפחה ילידייה של ניצולי שואה, כמו שאתה אמרת. היא מתחילה לעשות סרטים בגיל מאוד מוקדם. בגיל 16-17 היא עושה את ה... סרטים, הכתרים הראשונים שלה. לאחר מכן היא נוסעת לניו יורק ושם היא בעצם מתוודה, היא עושה היכרות עם קולנוע מסוג חדש, קולנוע אקספרימנטלי. היא הופכת להיות למבקרת קבועה בסינמטק של ג'ונאס מקאס, האנטלוגי פירם ארכייב, וממשיכה לעשות סרטים גם בניו יורק. במחצית שנות ה היא חוזרת לצרפת, היא מתיישבת בצרפת והיא עושה ב-1975 את, את מה שיהפוך ליצירת המופת שלה ז'אן דילמן שהוא סרט פורץ דרך הן ברמה האסתטית והן ברמה הייתי אומר הפוליטית פמיניסטית מיליטנטית <אח> וזה
1: מוביל אותי <אח> לשאלה הבאה היהודיות קיימת ביצירות שלה או רק הנשיות?
5: היא מאוד קיימת אבל היא, היא, היא מתערבת ביצירה שלה בגיל בשלב יחסית מאוחר הייתי אומר משנות השמונים בשנות השמונים שנטל אקרמן חוזרת אה, אה, לניו יורק אה, ועושה שני סרטים שבהם המוטיבים היהודיים באים לביטוי אחד מכתבים מהבית, שזה תכתובת שלה עם אימא שלה, שבפעם הראשונה הנושא היהודי, הזהות היהודית, באים לידי ביטוי בסרט הזה, והשני הוא מכתבים לאמריקה, מכתבים מאמריקה, שהם מכתבים, סרט שמוקדש למכתבים של מהגרים לארה״ב, ביניהם הרבה מאוד... נכתבים <נגריז של> מצד יהודים>, יהודים. ואפשר להגיד באופן כללי uh, שהזיות של שנטל אקרמן היא, היא גם זה, זהות של אדם נודד <מח> והחיבור שלה ליהדות היא, היא דרך הפריזמה של הגלותיות <מח> uh, של הנדודים uh, והביאה אותה בסופו של דבר גם לישראל מכיוון שב-2006 היא עושה סרט uh, בישראל שנקרא לבא אי שם, mm -hmm. שבה היא מנסה אה, לשאול שאלות על הזהות היהודית שלה, אל מול מדינת ישראל, ביחס למציאות
1: הישראלית. כן. בוא נדבר ברשותך בדקות שנותרו לנו על ז'אן דילמן. אני, אני חושש שתכעס עליי, כי הסרט הזה, גם אתה הצבעת עליו בעשירייה שלך, בטופ 10 של הסרטים בהיסטוריה של הקולנוע. זה לא סרט לסטודנטים לקולנוע בלבד?
5: זה סרט שמאתגר את השפה הקולנועית, שבמידה רבה ממציא אותה מחדש, וזה בוודאי היה נכון לתקופה שבה הוא נעשה ב-1975. ז'אן דילמן משתייך לקטגוריה של קולנוע שהיום אנחנו מכנים אותה slow cinema, קולנוע איטי, קולנוע קונטמפלטיבי, קולנוע ששם את הדגש על ה... רגעים המתים שמהם מורכב היום יום שלנו, אבל בדרמטורגיה שלו הוא בעצם הופך את הרגעים האלה לרגעים חיים מאוד, חיים מאוד מכיוון שהם נושאי משמעות ביחס אלינו, ביחס למציאות שבה אנחנו חיים. Mm -hmm. היא ממשיכה במידה מסוימת איזושהי מסורת של קולנוע אירופאי שבראשו עומדים במאים כמו אנטוניון, ומאוחר mm -hmm. יותר אנדרי טרקובסקי, אבל מה שחשוב עם שנטל אקרמן, שהיא נתנה לסוג הזה של הקולנוע פרספקטיבה מצד אחד פוליטית, מצד שני... פמיניסטי, וזו <ממ>... החשיבות הגדולה של הספר.
1: אז בוא נדבר פמיניזם בדקה האחרונה שנשארה לנו ברשותך, דוקטור שווייצר, וקולות רבים נשמעים מאז פורסמה הרשימה. האם זה לא בסך הכל הסופ דה ז'ור, המרק של היום לבחור באישה במאית שתעמוד בראש הרשימה היוקרתית הזאת?
5: קודם כל הסרט היה ברשימה כבר לפני עשר שנים, ב-2012, אלא שהוא היה במקום השלושים ושש, והוא עשה באמת קפיצה חסכת דקדים של שלושים ושש מקומות, שהיא ללא ספק קשורה אה, לתהליכים חברתיים ותרבותיים שאנחנו אה, עוברים מזה חמש, שש אה, או שבע שנים. אבל אם הודות לתהליכים האלה, סרט של אישה Uh, וסרט uh, כל כך חשוב שמאתגר את השפה הקולנועית, מגיע לראש ה ה הרשימה, מה טוב, mm. ומה טוב שהסרט הזה מעורר סערה ומעורר דיון, uh, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים סרט שיוציא uh, אותנו מהשיח הקונבנציונלי, שיאתגר אותנו, שיגרום לנו לחשוב. Uh, אני חושב שהמקום של... Uh, uh, ז'אן דילמן בראש הרשימה הוא, הוא לגמרי אה, מוצדק. אני חושב שיש סרטים אחרים ברשימה שהייתי אומר שנמצאים אה, שם מסיבות אה, יותר mm. פוליטיות mm. מאשר קולנועיות, אבל זה אולי אה, עניין לדיון אחר. מעניין,
1: מעניין. אולי בכל זאת ב, ב, בעוד מילה אחת אה, או שתיים. דוקטור שווייסר, יש בכלל דבר כזה הסרט הטוב ביותר?
0: יש,
5: יש, אולי לא הסרט הטוב ביותר, אבל הסרט הפרטים הטובים ביותר. אפשר להגיד שבהחלט הרשימה הזאת משקפת איזושהי נטיית לב של הסינפיליה הבינלאומית, ומהבחינה הזאת עצם העובדה למשל שבמשל הנוכחי אין בעשרת הסרטים הראשונים אף סרט מעשר השנים האחרונות, גם היא מצביעה על איזושהי תופעה אה, בקולנוע העולמי. העובדה שאולי הקולנוע כבר מעבר לתי שלו, mm, כן? mm. מכיוון שהסרטים הגדולים הם סרטים מהעשורים הראשונים של אה, המחצית השנייה של המאה ה-20, אה, והסרט הראשון... מעשר השנים האחרונות פרזיטים משתרך, נדמה לי במקום ה-80 או המקום ה-89. מעניין, מעניין. זה אומר משהו גם על הטמפרטורה העכשווית של תרבות הקולנוע, של תעשיית הקולנוע. ביחס לעשרתי מנאסים. תחושה שהתעשיית של הקולנוע כבר מעבר, מעבר ל...
1: אנחנו נברך אותך על הדברים החכמים האלה, הדוקטור אריאל שווייצר, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה
2: לך להתראות.
1: הוא כבר זכה בתואר שף השנה מטעם מדריך הקולינריה גואמיו. הוא הגיע אל המקום השלישי ברשימת 50 המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון, ועכשיו הוא יכול להוסיף תואר נוסף לכובע השף שלו, השף המבטיח ביותר בעולם מטעם לליסט, רשימה צרפתית שמדרגת את 100 המסעדות הטובות בעולם. אנחנו מדברים על השף רז רהב, שבנימוקי הפרס נכתב כי הוא מתרגם את המטבח הישראלי למאה ה-21, מחויב לקיימות ונעזר באוכל כדי לספר את ההיסטוריה האזורית. בנוסף, קובעים השופטים, אולי ברוח שם המסעדה שלו, OCD, כי הוא אובססיבי וכפייתי לגבי התפריד שלו. אני שמח לארח הבוקר, זו הפעם הראשונה שהוא אצלנו את השף רז רהב. בוקר טוב לך. בוקר
6: טוב, מה נשמע?
1: ברכות, ברכות, ברכות.
6: תודה רבה.
1: איך חוגגים דבר כזה?
6: Um, האמת היא שמשתדלים שלא כל כך לחגוג את זה, um, בגלל שכל חגיגה כזאת קצת מוציאה מאיזון, אז המטרה היא תמיד להישאר עם הראש למטרה ולהמשיך לעבוד, כל הפרסים האלה זה נחמד וזה כיף וזה אפילו קצת חשוב בשביל המוטיבציה, אבל זאת לא המטרה, זה, זה אבני דרך שאומרים שאנחנו בכיוון הנכון, להשיג את מה שאנחנו רוצים וזה לחקור. ולהבין את הקולינריה המקומית, ולהשאיר איזושהי מורשת אחרינו בתחום הזה. אז החגיגות הן, אתה יודע, כמה שעות בודדות.
1: כמה, זמה, כמה, כמה יש לנו רגעים של שמחה בחיים רז?
6: <laughs> זה נכון. אנחנו אוהבים לחגוג פעם בתקופה, גם אני אישית במשפחה, אבל גם אנחנו במסעדה, פעם בתקופה כמה הישגים ביחד. <laughs> אז אנחנו מציינים את זה, בואו נגיד, אני מקווה שנציין את זה, ב... נגיד, בסוף השנה. בסוף החודש. נציין את כל מה שעברנו השנה האחרונה, ואת כל מה
1: שהותרנו ועברת, ועברת, ועברנו, ועברת. אתה, אתה מדבר בלשון רבים כל הזמן, נכון? זה, זו התמה שלך. זה לא נכון. אתה לבד, זה אני חלק.
6: נכון, אני לא יכול לבד. לבד זה נחמד, אבל עדיין הייתי טבח, טבח צעיר שמבשל על הענתו. בסוף יש כאן uh, כמה צוותים uh, חזקים מאוד וחשובים מאוד, שבלעדיהם לא היינו עושים
4: את מה שאנחנו עושים.
6: וגם משפחה שתומכת
1: בזה. אתה מדבר על המטרה, העין למטרה, זה קצת טרמינולוגיה צבאית, אבל אתה יודע לשרטט לעצמך את המטרה הזאת? אתה יודע להגדיר אותה במילים?
6: אני חושב, יש איזשהו הבדל בין מטרה לבין חזון. אנחנו מדברים על חזון, כי כשאתה מדבר על מטרה זה משהו שאתה רואה בעין ואתה יודע מה הפעולות שאתה צריך לעשות כדי להגיע אל המטרה. וחזון זה משהו שאתה יודע לאטום את העיניים ולדמיין איך הוא נראה, אבל אין לך מושג איך להגיע לשם, ואתה גם, גם כנראה לעולם לא תגיע לשם, כי הוא תמיד ימשיך קדימה ביחד איתך. ואנחנו אנשים של חזון, אנחנו רוצים להיות חלק ממה שאולי עוד שנתיים יהיה המטבח הישראלי, כי עדיין אין דבר כזה, זה נטבח בהתהוות עם כל הקיבוץ גלויות שכל מי פה, אז אנחנו רוצים להתוות איזושהי דרך, אנחנו רוצים להיות חלק מהמחקר הזה והפיתוח. <מח> של מה שיהיה עוד שנתיים, لا, עוד שנתיים לא, שאלה. אני מנסה
1: לדייק אותך כדי, כדי שאני עצמי אבין, להתוות דרך עבור הקולינריה הישראלית בכלל, או עבור מר רז רהב?
6: קודם כל זה עבורי, כי מי אני שיתווה לכולם. אבל אני רוצה להאמין שאולי לפחות עוד כמה אנשים יסכימו עם מה שאני אה, חוקר ולומד, ואולי ייקחו את זה גם לעולמות שלהם. ובתקווה, עוד 200 שנה שיסתכלו אחורה, עשינו משהו קטן. כדי לגרום למטבח הזה להיות מטבח.
1: איך קרה שהילד הנחמד מקריית אונו הגיע לאן שהוא הגיע בשנה האחרונה?
6: הרבה מאוד אמונה, אבל בעיקר גדלתי במשפחה מאוד מאוד אופטימית. שגידלה אותי לזה שגם קשה וגם אם נורא, וגם אם יש עכשיו סתם קורונה כמו שהיה לפני שנתיים, אז הכל יהיה בסדר, אנחנו רק צריכים להמשיך להאמין בעצמנו ולעבוד קשה, ואנחנו יכולים הכל. קצת גדלתי כמילניאל, להורים שתמיד אומרים שהכל בסדר, ואתה הכי טוב.
1: אתה הנסיך.
6: אבל הם נתנו לי לעבוד מאוד קשה בשביל להבין שזה נכון, ולא נתנו לי את זה על מגף של כסף. אז עם העבודה הקשה הזאת, והאמונה שאני יכול הכל, אני חושב שבשנתיים, שלוש האחרונות, כתבתי כמה פירות, ובגלל החינוך שקיבלתי, אני לא נותן לעצמי לנוח על זה, ולהבין שזה נחמד והכל, אבל אם אני לא אמשיך לעבוד, אז... אני לא אמשיך להגיע לדברים כאלה, או שאני לא אגיע למטרה שלי או לחזון שלי, באחד הדברים הכי, שאני הכי לוקח לעצמי, משהו, וזה משהו שאני אמרתי בעבר, אחרי, פרס, אחרי הזכייה במקום השלישי במזרח התיכון לפני שנה, חזרתי מאבו דאבי, אני ושותפים שלי, חזרנו כאן למסעדה, נכנסנו לצוות, כל הצוות מאוד מאוד צמח, שפך עלינו יין וזרק עלינו עוגות שוקולד, והדבר הראשון שאמרנו להם זה זה נחמד שנתנו לנו פרס שעכשיו אנחנו מקום שלישי, או שזה נחמד שנתנו לנו פרס שעכשיו אני אשם מבטיח, שזה נחמד ונחמד ונחמד, אבל את הפרסים האלה קיבלנו על מה שהיה, ולא על מה שיהיה, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, הם יודעים להגיד שעד השנה האחרונה היינו איקס, והמבקרים אכלו במסעדה ארוחה Y, אבל אנחנו כדי להמשיך להיות טובים, צריכים
1: להבין שמה שקורה היום mm.
6: בערב, mm. הוא, לא, הוא לא בצל הפרס, mm. הוא לא יכול להיות בצל הפרס.
1: אתה לא אנליטי מדי בשיחה איתי ובכלל בהתנהלות שלך בחיים. זה מין שיח של גורו זן שמלמד את העולם איך צריך להתנהל בו. ואני בא לי שתתפוצץ ותגיד לי, הגעתי לאן שהילד שבי לא חלם אף פעם? קודם
6: כל זה נכון, הגעתי לאן שהילד שבי לא חלם אף פעם, בקצב שלא חשבתי שזה יקרה, כי חשבת, האמנתי מעצמי, האמנתי שאני אגיע לזה. לא, לא, לא ידעתי לציין בדיוק. למה הייתי מגיע, אבל ידעתי שאני אגיע לגדולות. להגיד לך איך, מתי, כמה, איפה, לא ידעתי. שזה יקרה כל כך מהר, בוודאות לא חלמתי. אבל עוד פעם, אני בסוף בן אדם די אנליטי, וגם נגעת נכון, אני קצת רוצה להשתמש באוכל כמתודה, להעביר תרבות. עכשיו, אני, אני טבח, די טוב, לא הכי טוב שיש פה, יש כאן כמה שפים מטורפים, שפשוט המטרה שלהם היא קצת שונה משלי, משלי לחלוטין תרבותית, חינוכית, ואני לא מדבר על זה. אני מקווה שאנשים שעבדו אצלי, שיעבדו אצלי, שאני אעבוד איתם, או שאפילו שמעו אותי מדבר או אכלו במסעדות שלי, יהיו אנשים קצת רגועים ונחמדים על הכביש, בתור בסופר, דברים שאנחנו קצת שוכחים שאם בן אדם לא יודע לקבל שירות, הוא גם לא יודע לתת שירות, או אם בן אדם לא יודע להתנהג כמו בן אדם במסעדה, אז הוא גם לא יודע לעמוד בתור לסופר כמו שצריך, mm. בצורה מנומסת. Mm. Mm. כל הדברים האלה מתחברים לא... לאותו דבר. ואנחנו תמיד מנסים להעביר את זה.
1: אני äh, עוד רגע אשאל אותך, אמרת קודם, ידעתי שאני אגיע לגדולות, ואשאל אותך האם זה בגלל אי מלא, האם היא זו שהשרישה בך את הכוח הפנימי הזה, ש, 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 שאפשר דרכו אפילו להביע מילים גדולות כאלה, אבל עוד לפני כן, אם אתה מדבר על תרבות, אז בעיקר התרבות שלך זה הקיימות? עיקר äh, התרבות נוגעת בהמון המון דברים, וזה לא משנה אם זה תרבות אוכל או
6: קיימות, או תרבות בין אנשים. היום אנחנו משתמשים הרבה בקיימות, עוד פעם, כמתודה. אנחנו משתמשים בזה כי זה חלק מהכלים שיש לנו. אם אנחנו משתמשים באוכל לרוב היום, אז אם כבר אנחנו עושים את זה, אז בואו נעשה את זה הכי טוב, ואם לעשות את זה הכי טוב, אומר גם לא לזרוק אוכל, ודרך זה לגעת בעוד קהל, <אז> ומעבר לעוד קהל, זה לחנך את הצוות שלנו ואת עצמנו על הדרך להתנהל נכון יותר מול האוכל, לכבד אותו. אם כבר חתכתי עגבנייה, או דג, או בשר, אז בואו נשתמש בכולו כמו שצריך, כי זה פשוט לכבד את הכסף שהוצאנו, לכבד את העולם. אין כאן איזושהי אג'נדה של להציל את כדור הארץ ולהיכנס. לא, אבל היא כן לגמרי חלק
1: מהמסורת הנרקמת בעולם כולו, בכל הנוגע לקיימות ולסביבה.
6: חד משמעית, אנחנו לוקחים את זה לתוך מקום של לכבד. כמו שאני רוצה לכבד את נותני השירות, אני רוצה לכבד את חומר הגלם, ואני לא אזרוק את הקליפות של עגבנייה. אם יש לי בידע שלי, וזו הטכנולוגיה שאני דרך להשתמש בקליפה הזאת כי חבל.
1: Mm -hmm. איך אתה מצליח לא לעוף על עצמך? אנחנו רואים את כל הקולגות שלך, כל אחד הראש שלו גדל לגודל של כדור הארץ, איך אתה מצליח שלא?
6: קודם כל לפעמים אני קצת עף על עצמי, וזה בסדר. לפעמים אני צריך איזשהו קטרדיס כזה פעם בחודשיים. יוצא לי שאני קם ביום בבוקר שאני באמת עף על עצמי. להגיד לך שאני אוהב את זה? לא מאוד, אבל בסוף בלילה אחרי שאני נרגע, אני אומר אוקיי זה השש פעמים בשנה הזאת בממוצע, הן חשובות גם כדי שאני אמשיך להתנהל בצורה שאני רוצה להתנהל בה, אז לפעמים אני צריך לשחרר קצת כי זה אחד. דבר השני, יש לי סביבה מאוד מאוד תומכת. <coughs> בין אם זו הצוות, או החברים הכי טובים, או המשפחה, ששומרים עליי. שומרים עליי, מורידים אותי, מורידים אותי בצורה בריאה. Mm -hmm. מזכירים לי למה אנחנו כאן, מי אנחנו כאן, וזה שבסוף אני רק קם בבוקר ומבשל. Mm -hmm. אני לא רופא, אני לא מציל את העולם, אני לא מציל חיים, אני רק טבח. אני זוכר שכל זמן שאני רק טבח.
1: אתה מציץ לפעמים בביקורות המחורבנות שקיבלת במהלך הדרך?
6: אני מציץ בהם המון, אחד הדברים הכי כיפיים, וכשאני מסתכל אחורה ואומר, איזה כיף שעשיתי את זה, היה בשנים הראשונות שקיבלנו ביקורות לא נחמדות בלשון המעטה, היינו יושבים, ארז עידן ואני, ארז עידן שותפים שלי למסעדה, יושבים, קוראים את הביקורות, שזה לא משנה אם זה היה סוגי כהן, אבי הפרטי וכו', קוראים את הביקורות ועושים טבלה, אהבו לא אהבו, בתוך לא אהבו, יש לי מה לעשות עם זה, אין לי מה לעשות עם זה, ומה שבסוף הגיע לטבלה של יש לי מה לעשות עם זה, לא היה טוב, שינינו, כי למדנו מזה, בסופו של דבר מעריך את המקצוע שלהם, לא מעריך את המקצוע שלהם, איך שהם עושים את זה או לא איך שהם עושים את זה, בסוף הם לקוחות, והם עורכים אז אני כנראה יכול ללמוד מזה, mm -hmm. אולי אני מסכים עם זה, אולי לא, אבל יש משהו בדברים שהם אומרים, ואני יכול להגיד שחלק מאבני היסוד הכי גדולות של OCD הייתה לקרוא ולהקשיב לביקורות, וזה לא משנה אם זה בארץ, בוואלה, במאקו או בגוגל של אורחים אמיתיים שישבו כאן ולא כתבו על זה
1: באיזושהי
6: mm -hmm. תפוצה mm -hmm. רחבה.
1: הזכרתי קודם את אימא. במסעדה שלך גם אוסף הקומקומים שלה משמש להגשת חלק מהמנות, וזה לא שהייתי שם, כן? אני מנסה כל הזמן להזמין מקום, אני עוד לא מוצא מקום פנוי כבר חודשים, לא יודע, אולי השיחה הזאת תעזור. חוץ מזה אתה גם מגיש את המרק הכתום שלה ואת העוף בתנור. תגיד משהו על המקום שלה בחיים שלך. היא זיכרונה לברכה, כן? היא הלכה לעולמה לפני כשנתיים. נכון.
6: אני חושב ש... הדבר הכי יפה שאימא הורישה, המורשת הכי יפה של אימא היא דבר, אותו דבר שדיברתי על תרבות, כי זה היא הכניסה לי, וגם איך שאני חי ברמת האג'נדות שאני רוצה להעביר, או האירוח שאני רוצה להריח איתו והמתודות שבהן אני משתמש, אז נכון אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלים פיזיים שלה, אם זה אוסף קומקומים שלה, את חלקם היא, יצא, היא ממש עשתה בעצמה, הייתה אמנית, או מתכונים שלה, שאני אהבתי מאוד לדייק ומוציאו ממני, אחרי שנפטרה, הוציאו ממני טבח מאוד שונה ממה שהייתי לפני, ואני מאוד אוהב את הטבח הזה שגיליתי, אבל בעיקר המורשת האמיתית של אימא זה מי שהיא הייתה, וזו האופטימיות שהיא השרישה באחותי ובי ובאבא שלי ובכל המשפחה בעצם, כי היא הייתה מרכז הבית של כולם, והיא עדיין באיזשהו מקום מרכז הבית.
1: אין כמו אימהות, פשוט אין, אין כמו אימהות. טוב, אני אפרד ממך, לא אומר השף, אומר הטבח, רז רהב, הטבח המבטיח של הליסט, כבוד גדול, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה רבה,
6: כיף גדול.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה, אבי שמאי, בצוות התוכנית, אניה קלזון ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו להתראות.